0: 欢迎大家来听我说句话，我是爱追剧的退更人妻。今天介绍前两个月最夯、最爆笑的喜剧《哲人王后》这部改编自2015年推出的大陆剧《太子妃升职记》，是由花郎以承植导演和监狱医生朴济玉编剧合作的一部韩剧。这部是 TVN 2020年12月12日起播的周末连续剧，共有20集，还外加两集番外篇，已经在2月14号全部播完喽。还没看的朋友可以一口气追完，不用为了等待结局而急着跺脚。其实陆剧《太子妃升职记》争议点很多，当年就是以廉价布景、服装受到很多批评，但因为故事内容走得超前面。风格有点太过强烈，所以引起一阵全民追剧潮。但是后来被勒令下架，如同入剧一样，《哲人王后》开播以来也一直背负着部分的负评，其中有两点争议事件最严重。第一个，《太子妃升职记》的原著小说作者，他过去执笔的《和亲公主》，内容有点涉及到入韩的发言。他以高丽棒子去称呼韩国人，而且在《太子妃升职记》这个剧里面，也出现很多台词是贬低韩国的，所以令韩国的网友非常的愤怒，在网络上发起拒看联署，还向青瓦台请愿让这部剧下架。另外一点，他和原著《太子妃升职记》被架空的历史情节不同，哲人王后出现的哲中。哲人王后、纯元王后的人都是历史上存在的人物、欸，哎，因此女主角生慧善带一点诙谐和调侃的发言会引起许多韩国学者的不满。不仅如此，有一集女主角在夜访妓院的时候，她为了演绎花花公子的形象，吊儿郎当的讽刺宗庙祭礼乐要跳到何时啊？他把跳着宗庙祭礼乐的行为比喻成酒局的游戏，有人就认为这部剧冒犯了国家及传统乐礼的至高荣誉。天哪！以上两点的争议，哲人王后的剧组也发出声明向观众道歉，不过一直还是都有反浪风潮，但却丝毫不影响他们的收视率。观众越骂，人气却越夯。嘴巴说不要，身体还是诚实的啊！首播就创下比人气韩剧《鬼怪》《爱的迫降》还要出色的 8.8 收视率，它成为 TVN 史上最高首播第二名。他最终回的收视率高达了 17.4 四，跻身 TVN 前五大电视剧、欸。哎，哇，他们应该意想不到吧？因为这部剧的男女主角并不属于大咖等级的演员，而且他也不是高成本制作的作品，但是他叫好又叫座，可算是 TVN 2020年度压轴。韩剧翻拍录剧的作品不算多，包括《步步惊心》《单纯的小美好》等戏剧，但其中以《哲人王后》的收视表现最突出。他可以称得上是翻拍录剧最成功的代表。之后再做一集好好的会诊。话不多说，先来介绍男女主角。女主角申惠善，她可以说是《哲人王后》整部剧的扛把子。她被誉为大器晚成的演员，出道以来大部分都是配角演员的角色，一直到2017年周末剧《我的黄金光辉人生》第一次担纲主演。创下四十七点五的收视记录，哎，因此打开他的知名度。我对他的印象是在《秘密森林》第一集里面，他是一个非常木讷、固执的女律师角色恩秀。那时候觉得他都没有表情，也感受不到他在剧里面应该要非常急切帮助父亲平反的那种心情。不过他到了二零二零年电影《翻供》里面。一样也是饰演女律师，但这次完全可以体会到她救母心切，想要帮助失智母亲的感受。这次生会善在《哲人王后》里面不负众望，一人分饰男女不同性别的角色，她的演技可以清楚地划分两个角色的性格、语调、动作。当她是男生奉欢的时候，她傲慢的语气。配上自信满满的肢体，连女生都会觉得哇，他好 man 啊！但是当他变回女生招容的时候，自然散发了优雅出众、黄花大闺女的气息。他反转的魅力让观众深深的着迷，实力演活了 man 爆的大叔还有娘娘。整部剧就凭着他转换自如的演技，带给我们满满的笑声。他开播以来好评不断啊，但大家可能不知道，在这个之前，申慧善有几个小秘密。一，他是为了追星而出道当演员。二零一二年出道的申慧善，决定要做演员的理由非常简单，因为小时候他看过《蓝色生死恋》，之后被元冰深深吸引了，所以他立志想要当演员，为了见元冰一面。哇！他主攻表演艺术专业，考到市中大学戏剧电影学。他从此以后开启他的演艺之路，太有爱了！不知道他到底现在见过袁冰了没？二做配角苦熬多年，但仍不放弃。申慧善在2012年凭着电视剧《学校20》2013出道，这个剧集捧红了李钟硕、金宇彬等其他演员。但偏偏就是没有捧红他，不过他也没有放弃，陆陆续续演出非常多人气的韩剧，像是《哦、oh, ，我的鬼神君》、《她很漂亮》、《蓝色海洋的传说》、《秘密森林》等配角，慢慢打开知名度。2014年前的他完全没有经纪公司和保姆的照顾，所以开工前全靠他自己一个人化妆和打扮。但是他凭着对演戏的热忱。非常的努力，最后苦熬五年，终于在我的黄金光辉人生中担任女主角，创下 KBS 最高收视纪录，更凭着这部剧拿下长篇电视剧部门女子优秀演技奖。2018年的她搭档梁世宗主演韩剧，虽然三十，但人十七，演一个因为车祸昏迷了十三年。年龄三十岁，但精神仍停留在十七岁的女主角，她非常自然的演技获得好评，成功拿下了 SBS 演技大赏优秀演技奖。从此，她的演技受到了肯定。在《哲人王后》的剧中，申慧善饰演一个原本生活在自由现代大韩民国青瓦台的男主厨张凤焕。却阴错阳差穿越到朝鲜时代，灵魂附身在朝鲜王妃金昭荣的身上，也就是这部片最大的主角哲人王后。昭荣因为家族使命而被当时的大王大妃选入宫作为中殿，但是哲宗一开始非常的讨厌她，因为哲宗认为昭荣就是让他被当作傀儡的其中一招，因此昭荣一直被哲宗给冷漠。但其实昭荣很早就喜欢泽宗，她可是花尽心思想看泽宗一眼，根本就是一个小迷妹。还没被附身的昭荣是一个黄花大闺女，温柔婉约。但后来被奉焕附身了以后，整个大书魂上身，优雅的外貌却做出各种粗鲁的行为。也因为许多美丽的误会，让泽宗对她放下以忘的成见。还对他敞开心怀，两个人的关系更进一步，慢慢获得原来招荣记忆的奉还，两个人开始灵魂共存。所以奉还经常无法克制对哲中的感情每一次哲中亲热的时候忘情的狂吻，这到底是招荣的意识，还是女性荷尔蒙的作祟？但事后凤焕都会呼自己巴掌，想让自己清醒一点，然后奋力抵抗这种事情，这就是凤焕的意识作用啊！所以凤焕每次都百感交集，他怀疑自己是不是爱男人？天哪，我是不是被掰弯了？每次看到生会善有这种内心交杂的剧情，我都觉得超好笑的，因为这部剧让我对生会善真的刮目相看。他在剧里面的表现非常的亮眼，男女性格自然的转换，我觉得他演技真的更上一层，他真的好适合演喜剧哦！我之前在看预告的时候，被他狂奔去拿酒的那个桥段给笑翻了。当然不只是我或观众，就连这部剧的编导都觉得他的演技非常的了得。再来是我们男主角金正贤。他可是带起男二逆袭潮流的始祖啊！金正贤从校园的时候，其实就对表演很有兴趣。他从国三开始尝试了配音的工作，没想到却意外的受欢迎呢、欸。高中毕业以后，他就考入韩国艺术综合大学演剧院。那时候同期的演员还有 X O 的队长苏豪。金正贤出道初期演了很多部舞台剧。当时也因为独立电影《超人》获得第二十五届韩国釜日电影奖最佳新人男演员提名，但一直到二零一六年《嫉妒的化身》，他饰演孔孝镇的弟弟，才逐渐有了知名度。二零一七年出演古装剧《逆贼偷百姓的盗贼》，剧中饰演与洪吉童同时出生、命运却截然不同的将士莫离。这个角色让他拿下 n b c 演技大奖的男子新人奖。同年7月，电视剧《学校 2017， 他扮演一个自由自在、讨厌束缚的男主角。这部剧也拿下 KBS 男子新人奖。2018年，金正贤更是在百想艺术大赏中拿下电视剧的优秀演技新人奖。天哪，他被誉为怪物新人。但一向形象正面的金正贤，在2018年和徐玄一起主演《时间》这部电视剧，作品还没有播出之前就引起不小的争议。起因是因为金正贤在新片发表会的全程面无表情，和女主角徐玄要合照的时候，居然拒绝与对方玩手臂，这么无理的态度，马上在网络上被踏伐。这件事让金正贤引来非常多的恶评。金正贤当时有解释说，因为过度的投入角色才会这样。加上金正贤那时候患有忧郁、厌食的症状，后来也是拍摄到一半就从剧组下车，暂时休养去。金正贤休养了一段时间以后，二零一九年出演《爱的迫降》，在剧中饰演巨胜俊。是个具有反转魅力的男二，因为他跟徐丹的苦练，还帮徐丹挡了两枪子弹，让他在最后一集直接登上韩网的热搜，成功用作品洗去他过去的负评。他的演技不错，是个有名的即兴演员，像是在《爱的迫降》后半段，具胜俊为了救徐丹，放弃逃跑，帅气的嘴巴撕掉机票。这就是金正贤即兴的演出。他在《哲人王后》里面饰演哲宗。从过去以来，韩国翻拍历史古装剧的题材很多，却从来没有一部是以哲宗、哲人王后为主角的戏剧。其实是因为历史上的哲宗他毫无实权，势力全部被安东金氏给掌控，因此戏剧里多半以傀儡皇帝的角色现身。哲任王后可以说是打破传统，剧情内容虽然部分和历史事实不符，但却有非常好的收视率。他被戏称没有存在感的历史人物，终于受到注目了。那就来说说真实的历史故事吧。哲宗是朝鲜王朝第二十五代君主，出生一八三一年，十八岁就即位，三十三岁逝世。在位共计十五年，前有第二十四任宪宗、第二十三任纯祖，后有朝鲜王朝最后一任国王，也是大韩帝国开国君主的高宗。哲宗原名李元范，由于第二十四任宪宗病逝时膝下无子，安东监事看哲宗他才疏学浅，后台也不硬，所以就扶持他上位，改名李变。安东京市不仅安排家族的女子成为王妃，就是哲仁王后；纯元王后也垂帘听政两年半，所以内政外务彻底的控制哲中不同于韩剧剧情里面学士武艺都深藏不露的哲中。历史记载哲中出身皇族，但家族的成员接连涉入政治迫害和谋反的事件，因此。幼时，他家境贫寒，教育程度也低落，长期处在颠沛流离的状态。这样的成长环境造就了他懦弱的个性。一开始受人摆布就算了，但后面接受教育以后的哲中，在朝政之事上还是无力对抗安农经氏。历史记载，哲中在位的朝鲜外戚干政，朝政腐败，民不聊生。所以后世对哲宗的评价就是优柔寡断、沉迷酒色、体弱多病。他无力掌控自己的命运，所以后代也受到牵连。哲宗一生共有五个儿子、六个女儿，但只有一个女儿活下来，以至于哲宗在逝世事的时候根本没有可以传位的子嗣。不知道看到这里，大家有没有觉得有趣？《哲人王后》里。哲中他常常做的那些噩梦，其实就是他当初兄长被杀、他长期被流放的梦魇。不过在剧中，金正贤大部分都穿着古装，包得非常紧。其实古装下藏着超狂的六块腹肌，还有背肌。金正贤本身学过柔道，也是个运动高手，所以他的身材超养眼的。另外，我要特别介绍两个角色，一个就是我们的奉焕，是找来男子气概爆棚的崔振赫担当。他虽然是挂名特别演出，但是他拥有强烈的存在感。虽然整部剧几乎用声音演出，但是他沉稳又磁性的语气，更能把观众带入角色设定的情境。也因为他用声音的表现搭配了声会上生动的表演，更凸显了这么无厘头的中殿娘娘。另外，这部剧捧红了饰演崔尚宫的车清华，因为在前两集，他一直要抓住被奉换附身，然后在古代大暴走的中殿娘娘，时不时一直大吼“妈妈”，爆红，直接登上热搜。极度浮夸的演技更是笑翻荧幕前的所有观众，成为意外的看点，甚至被誉为韩剧最强绿叶。嗯，原来他演过非常多部影视作品，包括《失速列车》《热血司机》《德鲁纳酒店》《爱的破降》，是韩剧中的熟面孔。现在凭着为中殿娘娘金昭荣操碎心的崔尚宫，一脚爆红。不止如此，车清华还拥有一副好歌喉。他曾经上歌唱综艺节目《蒙面歌王》，展现他过人的歌声呢，让我超惊讶的。他戏外也非常的爆笑，根本就是综艺咖。他上《Running Man》的时候，和李光洙 PK 演技表情包，甚至用表情来跳 Rain 和 JYP 的新歌舞蹈，真的是被上攻耽误的舞蹈家。哲人王后播完后，收视率爆表。不过，世界各地的网友对于结局评价两极。接下来想跟大家分享结局番外篇的一些小彩蛋，所以还没有看过的朋友可以先看完，再来听听彩蛋。番外篇彩蛋一：哲中和中殿原来是一见钟情的故事。刚刚有提到，原来昭荣很早就喜欢哲中。其实昭荣刚进宫，还没册封为中殿之前，每天守在哲中会经过的道路周遭，他希望能够在进行家礼之前见到哲中，不过却屡屡失败。某一天下雨的时候，昭荣和穿着便服的哲中一起躲雨，两个人对彼此一见钟情。在进行册封的时候，哲中还惊讶：“哦，原来你的名字是昭荣。”昭荣那时候也才发现自己爱慕的男子就是哲宗。番外篇彩蛋二：永平君和金炳仁两位男二的大对决。很多观众在追剧的时候都会发现，永平君和金炳仁这两个角色太像了，同样是浓眉大眼，而且差不多的身高，加上相似的古装扮相，真的是有几分相似。番外篇的彩蛋里面还特地让两个人 PK 一较高下，所以你到底喜欢永平君还是金炳仁呢？番外篇彩蛋三，爆笑的宫中密恋也算是另类的职场恋情吧。哲仁王后里的配角也是一大看点，像是中殿的贴身侍女红雁和哲宗身边的红别间，还有安东金家的忙内。今晚之间的三角关系留给大家非常多的想象空间，还有我们的崔尚宫和御厨的暧昧不明，超级爆笑的。只要这几位凑在一起，就是欢乐无穷，根本是本剧的笑点担当。番外篇彩蛋四：泽中原来是个醋坛子，每次泽中去找中殿的时候，都会遇到不同的男人，不只是堂哥金炳仁、金人晚等。连红别间还有御厨都常常去找中店聊天玩游戏。虽然中店和大家都是哥们，但是我们的泽中完全醋坛子，非常的在意。他的表情透露了一切。正所谓虐妻一时爽，追妻火葬场。番外篇彩蛋无，流星雨许愿，来世再见。番外篇最后就是大家在宫前避难，原本是末日预言，但意外欣赏到美丽的流星雨。中殿叫大家一起许愿，但哲中说自己不希望有来世。中殿告诉他，他希望哲中能够转世，说不定来世会以意想不到的模样重逢。于是哲中就许下愿望，他希望来世可以让他跟中殿再见面。不是以王汉忠殿，而是以昭荣和元范的身份再次相遇。说不定在现代，其实奉焕和哲中已经见面了。会不会是第一集的那个女神？虽然哲仁王后已经完结了，不过接档她的又是一部大作，是我们宋仲基主演的《黑道律师文森佐》，大家可以去网飞追起来。有没有人跟我一样，原本对历史故事很头痛，结果因为爱看剧，还特地去谷歌搜查真正的历史内容啊？如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾是《哲人王后》OST 里。由我们男主角泽中金正贤亲自填词、献身演唱的，就像初雪一样。我是推坑人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧！我们下次见。<音乐>말하고말해도시선의끝은언제나항상네가있어눈감으면선물같은내하루가내겐너무따뜻했던첫눈이었어